0: Ik, uh, ik heb altijd dat als ik iets lees op uh, Facebook... dat ik dan wil gaan reageren. En ik moest me echt inhouden toen ik las van uh, een, een advertentie. En die, die, die had een vintage retro IKEA-lamp. En toen dacht ik, een vintage retro IKEA-lamp? Mm-hmm. Is dat dan een, een reproductie van een lamp... die ze ooit een keer hebben nagemaakt... van een ding wat dus oud is? Of JP, ja. het is een ufo. Precies. De achttiende aflevering de van... 18 achttiende aflevering. Godverde, godverde kuthond. Rommel, echt, ga nou ga eens liggen. op de bank zitten, man gek. Ga liggen. Liggen. Niet over die fucking vloer lopen. In het volgende huis neem ik echt serieus... Goudvis. <lacht> Vloerbedekking wou <mag> ik zeggen. <lacht> <lacht> maar een goudvis misschien beter. We hebben een nieuw maatje. Cherry tomaatje. Nee, nee, nee. Oh. We hebben een echt oh, hebben een nieuw een maatje. Ja, op uh, patreon.com/slash cinemaatjes hebben wij een nieuw maatje. Een L-maatje wel te verstaan. Oh. Ja, en dat is niemand minder dan Retro Game Papa. Retro Game Papa. En uh, Retro Game Papa, die heeft uh, sinds kort eigenlijk ook, ook een podcast. Ja, en ja. Die, weet je hoe die heet? Ridders van de Retro Tafel. Ah, en ik zou zeggen, ga dat eens luisteren. Zeker als je van games houdt en dan met name de wat oudere games. Maar en ze hebben het... natuurlijk ook die column, die die, uh, ja, de, en ze de, bespreken... ik noem het de column. Maar ja. Ja. ja, maar ze bespreken dus uh, eigenlijk alle platforms die je maar kan verzinnen. Hè? Uh, maar ze zijn wel een beetje van de Nintendo, heb ik het idee. Ja, dat geeft niks. Maar als ik dat nu zo zeg, dan zal ik wel weer een bericht krijgen van Retro Game Papa. We doen ook Atari. Ja, precies. Omega uh, doen we ook. Ja, en arcade kasten. Alles doen ze. Alles, en, alles, alles, alles. <laughs> uh, leuke podcast, Retro Game Papa. Dus check even die podcast van die gast. Uh, dat is dus Ridders van de Retro Tafel vorige keer dus in de podcast hadden we Ruud te gast, hè? Ruud Vos van Duimpje Worstelen. Ja, dat klopt. Ik vond haar hartstikke leuk. Ik vond haar heel gezellig. Maar we kregen wel een aantal berichtjes van luisteraars van oei, het is wel wennen hoor, met uh, een gast erbij en een andere stem en uh, ik weet eigenlijk niet. Wat is dat je uh, autist is. Echt? En, en wat uh, wat, een... wat mij betreft schuift hij vaker aan. Uh. Van mij mag hij sowieso, en daar heb ik hem ook al verteld, uh, nog best wel een keertje langskomen, inderdaad. Dan waarschuwen we weken van tevoren, uh, zodat mensen er een beetje aan kunnen wennen. Ja, en sowieso gaan we ook binnenkort een keer met uh, de jongens van Movie met Vrienden. En daar hebben we een appgroepje mee. Dat klopt. (laughs) Dus uh, misschien is dat eigenlijk al voldoende. Gewoon (laughs) doen we die hele podcast niet opnemen. Laat het gewoon bij dat appgroepje. Als ik trouwens die gasten hoor uh, in hun podcast, dan denk ik: Jezus, die hebben wel echt hele goede ABN-stemmen. Mm-hmm. Daar dat, vallen wij echt bij in. Nee, maar ik denk niet, dat je dat hoeft ook niet te proberen, denk ik. Uh, nou ja, ik vind wel dat je redelijk verstaanbaar moet zijn. Maar om nou te zeggen: van, oh, Ik ga iedere accent verlogenen, yes. dat hoeft er niet. Ja, ja, ergens op. ja, toch, ik. Uh, no, Wees blij dat we niet zo praten, hè? <laughs> ik bedoel, dat, zou, dat kan ook. ja Zullen we dat doen vanaf nu? Hi, hey. hey, William. Hallo. Hi, hey, Wat <laughs> heb weet? jij deze week, Kiekan? Nee, ik heb. Nee, ik ga trouwens ook die. Nee, nee want dan krijg, nee, dan krijg je geen commentaar op wat je zegt. <laughs> ik kan ook helemaal geen Limburgs praten. Of Moet wat je dan? alles stellen als een vraag, hè? <laughs> <inaudible> Wat hebben wij Jean-Paul Arends, wij hebben gekeken naar... Uh, zal ik even beginnen met Superstition, hebben wij gedaan. Superstition! En uh, dat was dus volgens jou een slasher. Dat is het ook. Ja, ja. daar hadden we een beetje oneenigheid over. Niet echt, maar bedoel, wat mij daaraan verbaasde, William, ja. is... Uh, Freddy Krueger, mm-hmm. op een gegeven moment is er een scène. dan wordt Johnny Depp opgeslokt door een bed. En dan ja. verdwijnt hij in een fontein van bloed. Dan kun je ook zeggen: ja, het bed heeft het gedaan. En het daar, heb jij, daar heb jij de hele week op zitten broeden om dit te kunnen zeggen ja. over dat bed. Ja, absoluut. <laughs> Omdat ik, ik, ik zet het ook in elkaar en elke keer viel ik daarover. Dus dat ik denk van, hoe kan het nou zijn dat, hij daar, dat, dat je dat zo anders ziet? Nou, dan, dan denk ik Ja, maar zou, ik, ja? ik ben eigenlijk ook wel van mening dat uh, misschien Nightmare on Elm Street... helemaal niet een echte slasherfilm is. Daar wil ik me wel enigszins bij aansluiten. Het ligt aan het gevoel wat je hebt bij de film... Dat het die sfeer moet hebben. Het, het moet een bepaalde formule volgen. En dan, dan voldoe je toch aan een slasher. En inderdaad, dan is de uh, Nightmare on Elm Street wel de vreemde eend in de bijt. En Superstition niet. Dus jij verbaasde je er aan dat ik zei: Dan heeft dus de Macht de tron het gedaan. Weet je waar ik me aan verbaasd heb bij Superstition? Dat wij die hebben opgenomen. En twee dagen later op onze Instagram pagina ja. zag ik dat onze grote vriend, Wibbly Wobbly Tarman Fever. Die film op zijn Instagram-pagina zetten. Ja, want dan ga je bijna denken... even camera's in ons huis hangen. Want... Als Wibbly Wobbly Tarman Fever hier nu in deze ruimte is... dan wil ik hem zien gewoon. Laat je, de... Maak jezelf uh, kenbaar, uh, ja. Wibbly Wobbly. <laughs> Knip een keer met de lampen. O, oh, Wibbly oh, Wobbly. Wibbly Wobbly. Misschien moeten we vijf keer zijn naam in de spiegel zeggen. Dan komt hij gewoon in één keer tevoorschijn. Staat hij achter je? Uh, ik wil het over uh, iets anders hebben. Want we hebben ook gekeken naar Liquid Sky. Nou. Me and my rhythm box. What? Me and my rhythm box. <laughs> ik wilde eigenlijk dat heel irritante stukje laten zien. Dat zei... Me and my, me and my... Nee, <laughs> en dat wil ik heel zo lang mogelijk aanhouden, maar dan zou de recensie langer zijn geworden. Het is zo'n rare film, en hij komt dus op regel. Re, het is zo'n rare film. <laughs> Maar hij komt dus regelmatig op uh, van die lijstjes uh, terecht, uh, van sci-fi lijstjes. Als je gaat kijken op internet, dan denk ja. je, ja, oké, okay, Liquid Sky, nou, ik uh, ben benieuwd, ben Want benieuwd. hij stond al heel lang klaar om een keer te doen met ja. cinemaatjes. omdat ze we beide niet hebben gezien. En ik ben er ooit een keer volgens mij aan begonnen, en toen heb ik hem na vijf minuten afgezet, omdat ik het niet trok. Uh, toch gewoon gedaan, en aan de ene kant ben ik wel blij dat we hem hebben gedaan, want dit is echt een rare film. Het komt door de muziek, het komt door de manier van filmen. Het het lijkt heel amateuristisch, dat is het ook. Maar het is aan de andere kant ook een heel leuke tijdscapsule, denk ik. Ja, want ik uh, haak even in. Jij stuurde op een gegeven moment een berichtje naar mij. En toen zei hij, ik ben bezig met uh, Liquid Sky uh, te editen. En uh, nu ik de beelden uh, zie, die ik dus in de review moet plaatsen... heb ik toch meer begrip gekregen voor deze film. Ja, ja, ja. dat is heel raar. Want als je er doorheen klikt, op zoek naar uh, geschikte scènes om in de recensie te gebruiken... Ja. dan zie je eigenlijk alleen maar hele kleurrijke scènes... en dan zie je hele mooie beelden eigenlijk met rare kapsels. Maar als je het dan helemaal aanzet, dan denk je... Oh nee, dat is toch ja, niet, zo niet te heel, doen. Dat is eigenlijk niet te doen. Het komt dus door de muziek, het komt door het acteerwerk. Maar visueel, zeg maar... Ja, ik weet niet. Het, het doet denken aan allerlei uh, tijdschriftadvertenties uit begin jaren tachtig. Ook de kapsels, ja, uh, de kleding die ze dragen. Dus als jij helemaal geïnteresseerd ben in de jaren tachtig, ook als jonge luisteraar. En je wil een beetje weten hoe die scene was en je wil een beetje verbaasd zijn ook. Want dit, nogmaals, zoiets heb je nog nooit gezien. Deze film, ik kan geen direct vergelijk vinden. Nee, ik ook niet. Het is uh, zo raar dat je hem toch, als je echt, erg geïnteresseerd bent in film, mm-hmm. in cinema en uh, alles daaromheen... Dat je hem dan toch een keer moet aanzwengelen. En, en dan denk je: Godverdomme, wat hebben ze nou toch weer tegen mij gezegd? Cinemaatjes. Want wat een kutfilm. Klopt. We zijn weer aangekomen bij het nieuws-item. En daar vinden wij gewoon eigenlijk helemaal niet interessant. Nee, totaal niet. Ik dacht, uh, oh, we hebben het over films. En dan mensen, oh, dan, dan duik je zeker wel op een nieuwe trailer. Nee, interesseert me op mijn gezak. Nee. Soms, een dood enkele keer, gaat er iemand dood. En dan denk je, oh, ja, wat, ja, dat maar... is misschien erg. Maar wat dat betreft kun je gewoon onze podcast gewoon luisteren. En het heeft helemaal geen uh, nieuwswaarde. nieuwswaarde of iets. Echt helemaal niet boeiend. Maar toch, jij hebt iets gevonden. Ja, zeker. Binnenkort gaan wij een recensie doen. Maar die regisseur, die heeft een nieuwe film. De Mania. Ja, we gaan binnenkort namelijk een film doen van Mike Flanagan. En ik mm-hmm. zeg lekker niet welke. Maar uh, die gaat een nieuw project uh, doen. Een nieuw horrorfilm. En daar is hij goed in. En dat uh, wordt The Season of Passage. En het speelt zich af op Mars. En het schijnt een, uh, een jongensdroom van hem te zijn geweest. Hij had al een hele trailer in zijn hoofd zitten. Had hij getweet. Met de muziek en alles erbij. Oké. Okay. Nou, ik, eh, ja. ik ben benieuwd. ben beeld op Mars. Uh, Mars. Uh, schoenmaker, blijft bij je leest, zeg ik dan. En dat doet hij. Ja, dan, dus. dan vraag ik me af of er een huisje is op Mars. Het <laughs> zal vast een huisje. Ja. Ja. Of iets dus van een... een ruimteschip, één uh, ruimte. ruimte. Ja, ja, één ruimte. Dat is er op Mars. Dat weet ik 100% zeker. Want ik heb daar gezien dat uh, Matt Damon... Die, die zit daar ergens. Ja, waarschijnlijk. <laughs> Nog steeds, denk ik. Ja, uh, <laughs> en John Carter zit er ook. <laughs> ja. Oh, zouden ze elkaar al gevonden hebben. Ja. <laughs> je weet het niet. Je weet me nooit. Ik heb ook een nieuwsje. Nou, nah, dat is dus niet. Dat zeg ik al. Nieuwswaarde is uh, nul in deze. Want ik heb uh, een trailer gekeken van uh, Ghostbusters uh, Afterlife. En, en dan zie je dus uh, van die, uh, die, uh, die, die, die marshmallow mannetjes. Maar dan heel klein. Hoe heet die? Uh, puft. Uh, puft. Goed zo. <laughs> Steepaft. <Stay puffed. laughs> De Marshmallow Man. Yeah. Ja, precies. Toen ik die Puft-mannetjes uh, zag, toen dacht ik. Uh... Ja, dit is zo fucking CGI. Terwijl die, die grote marshmallow kerel in Ghostbusters, ja, the original... Ja, dat is zo ja. fucking practical, weet je wel. Ja, ja. En dan denk ik, ja, vind, vind ik dit dan grappig? Het moest grappig. Ja, weet je, ik hoorde een andere uh, ding daarover. En toen dacht ik, dat zou best wel eens kunnen. Dat het een droomsequentie is. Ja, ah, nee. Zo, zo voelde het niet. Nee, dat klopt. Nee, want de, het personage wat dus die, uh, die puft uh, mannetjes uh, ziet... die heeft dus uh, ook over dat uh, die Ghost trap. Oh, wat een gave replica. Ja, ik geloof niet dat dat dan een droomsequentie is. Het zou kunnen. Want hij is obsessed met de Ghostbusters. Uh, zou het daar zijn? Weet ik niet. Maar dat heb, je, heb ook... jij in, in, in een leuk saillant detail gezien van een van de, van de mannetjes? Eh... Uh... Daar heb ik, heb ik niet echt opgelet. Oh, de, uh, als je heel goed oplet, zie je een van de mannetjes... die, die smelt al brandend uh, weg door het rooster. Want ze zijn zichzelf aan het roosteren, zeg maar. Ja, omdat ja, ja. marshmallows zijn. En die steekt dan nog net zijn duimpje op voordat hij voordat in de zee... Oh, fuck. Echt. Ja. Meen je. Ja, ja. <laughs> Nee, dat is me niet opgevallen. Oh, ja. Wat me wel opviel is... en dat is misschien omdat Finn Wolfhard er weer in speelt... maar ik vond het een heel erg uh, hoog it uh, gehaald te hebben... Maar het is ook wel zo dat het speelt zich af in een klein uh, plaatje in Amerika. en ja. uh, Net als Derry ook een klein plaatje. Ja. En dan heb je ook nog dat er meerdere tienerpersonages zijn. Het is al wel origineler dan inderdaad een nieuw team. En ja. dat kinderen, zeg maar, ja, d- dan maak je er iets anders van. En dat, dat kan wel een betere film opleveren. Ik weet het niet, ik moet hem nog zien. Maar ze suggereren dus dat een van die tienerpersonages, dat meisje met dat brilletje, ze suggereren heel erg dat dat de, dat de dochter is van, van uh, Sigourney Weaver en Bill Murray, denk ik. Oh, serieus, ik ben wel benieuwd naar deze film. Ik ben ook benieuwd, want we zitten er al meer dan een jaar op te wachten. En sowieso, ik vond het heel gaaf om de Ecto One weer te zien. Maar we hebben ja. we natuurlijk al in die oude trailer gezien, dus uh, dat is gewoon gaaf. Uh, je had nog een ander nieuwtje. Heb ik vernomen. Ja, dat is niet zo'n heel enorm groot nieuwtje. Zeker uh, betreft het hoofdpersonage in dat nieuwtje wat je gaat vertellen. <laughs> <laughs> het gaat over de Toxic Avenger. Juist. De, de remake. De, de reboost uh, die ze gaan de maken. Reboost zelfs. Uh, nou, de reboot bedoel ik <laughs> natuurlijk. Ze hebben iemand uh, gecast uh, erbij. Oh, wacht. Oh. Ben je het er mee eens, uh, Rommel? Nee, ben je het er niet mee eens? Ja. Hey, rommeltje. Neem nooit een hond als je ook een podcast hebt. Dan kun je beter een potkat hebben. (laughs) Of een plopkap. (laughs) Goed, oké. Jacob uh, Tremblay komt erbij. Ja, en die ken je natuurlijk. Van Room, Dr. Sleep en Good Boys. En The Predator natuurlijk, daar ken je hem ook van. Uh, Leuk, Uh, leuke acteur. Ik vond hem in Room heel goed. Ik vond hem in Good Boys vreselijk. Maar hij is inmiddels al wel veertien volgens mij. Maar het is een kindacteur. En ga even na. De Toxic Avenger. Een kind. Zou hij dan dat persoon zijn op dat fietsje die overreden wordt? En zijn... Ja, daar lijkt hij wel op. Dan is dat, dat is de, het enige kind in de Toxic dat klopt. Avenger. Oh, dat hoop ik wel. Ja, dat is een goede. En dan zit hij er heel kort in. Ja, dan zit hij er maar echt heel kort oh, in. dat is heel goed. En dan ah, Als ze... dat zo is, dan, dan heeft het uh, volledig mijn uh, goedkeuren. Ja, heel die kop, uh, een gruzelement gewoon. Ja, kapot. Ja, fuck you met je kutkop, Jacob Tremblay. <lacht> <lacht> Precies. <lacht> Ik heb nog een, uh, een ander klein nieuwtje gevonden. Dat heeft een kleine connectie met mijn aller, aller favorietste film. En als ik dat gevonden heb, ja, dan is dat uh, noemenswaardig, vind ik. Uh, er komt namelijk een uh, Saints Row film. En ik zie jou denken. Saints Row? Ik zie nee, jou denken. Wat is dat? Saints Row? Nee, dat is een spelletje. Dat is een spelletje. Inderdaad, JP. Een spelletje. Uh, ik vond het helemaal geen leuk spelletje. Ik heb het heel even gespeeld en een dacht weg ermee. Maar uh, er is dus een scriptschrijver die is bezig uh, daar een film over te maken en die heet Greg Russo. Zeg me ook niet heel veel, maar wat hij heeft gezegd is dat hij zijn inspiratie haalt uit The Warriors. -hmm. The Warriors. Dat is hem, dat is de connectie met mijn film. En, luister wel, Escape from New York. Nou, dan heb je hoge verwachtingen van deze film, toch? Ja, daar komt het de sfeer. Ja, ben je eens. Die sfeer zit totaal niet in dat spelletje. Echt niet. Nee, maar dan zou je er wel iets anders mee doen. Ja. En dat, dat maakt het dan wel weer interessant. Dus ik ben benieuwd wat uh, Greg Russo uh, uit zijn pen krijgt hierin. Ik ook. Wat heb je nou in godsnaam weer gezien? Uh, ik heb iets gekeken. Zeker het is. Heb ik ook weer gekeken. Ja, ja Baby Driver. Oh ja. <laughs> ik heb uh, Baby Driver gekeken. Oh, echt? Ja, die had ik al wel eens gezien, Maar ik dacht, mm, geef hem nog maar eens een keer een slinger. Ik heb hem ook gezien, ja. Ik vond hem uh, leuk. Want de eerste keer dacht ik, eh, ja, is wel stom. Want iedereen was er lyrisch over toen hij uitkwam. Eerlijk, ja. Hij is heel goed geedit En de stunts zijn ook te gek. Ik heb wel een minpuntje. Ik denk dat de film net iets te lang duurt. Dat kan echt twintig minuten uit. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik herinner me niet zo heel veel van. Alleen maar dat hij elke keer zijn oordopjes in deed. Oké, okay, hij, hij is door een, uh, een soort uh, mastermind. Uh, dat is Kevin Spacey. Ja. Die oh, uh, oh, ja, huurt allemaal mensen in om uh, elke keer een heist te doen. En uh, uh, eigenlijk zit hij in de pocket bij die uh, mastermind. Mm-hmm. Omdat hij ooit een keer een auto van hem heeft gejat. Okay. En dan zegt hij, ja, dat kun je afbetalen. En dan moet je voor mij gaan werken. Want ik, ik zie hoe goed jij kan rijden. Dus uh, Baby Driver doet dat dus ook. Hij heet niet echt Baby, maar dat is zijn bijnaam. Hij krijgt al een keer zo'n burnerfoon. En dan, uh, ja, ja, dan en dan ben je nodig. En uh, dan heeft hij een nieuw team om mee te werken. En dan moet er een heist worden gedaan. En dat gaat natuurlijk op een gegeven moment een klein beetje mis. Dus dat. En, uh, nou, de, en hij rijdt heel goed. Het hangt en staat dus eigenlijk bij de actiessequenties. Deze en die film. zijn uh, dik in orde. Ja. Als in, uh, wauw. je vertelt net tegen mij dat je de eerste keer dat je hem zag... dat je eigenlijk dacht van, waarom is die hype eromheen? Ja, heel veel mensen waren zo ongelooflijk lyrisch over deze film. En uh, ik, bedoel, ik ben een fan van Edgar Wright. Ik, uh, ik vind dat hij leuke films maakt. Maar ik had zoiets van, ja, yeah, oké, okay, hij is leuk... En toch had ik zin om hem een tweede kans te gunnen. En die kans is eigenlijk goed geweest Ja, hij is goed geweest. En toen zag ik ook meteen van... Oh, oké, ik weet wel ongeveer wat de manke is van deze film. Hij duurt mij net iets te lang voor een film met zo'n vaart. Die film heeft een behoorlijke vaart... en het verhaal heeft weinig om het lijf. Dan zitten er gewoon dingen in waarvan ik denk... ja, dat dat had je er misschien uh, uit kunnen knippen... of je had het korter kunnen houden. Dan had je bepaalde dingen niet hoeven doen... Ja, dus, uh, maar nogmaals, de film is echt wel goed geedit, dus daar ligt het niet per se aan. Maar dan had hij gewoon korter geedit moeten worden. Oké, okay, nou ja, baby driver, dus geef het nog een kans. Als je het de eerste keer niet zo leuk vond, uh, JP vond het de tweede keer dus uh, beter. Beter, misschien wel, hè? Nou, ik vond hem niet, nogmaals, ik de eerste keer wel uh, amusant. Ja, vond ik hem amusant. Ja, ja, is leuk. Ja, goed en nooit meer, kijk, en, Ja, En nooit meer gedacht, oh, die ga ik nog een keer opzetten. Okay. En dat, dat, bedoel, dat het vier jaar heeft geduurd dat ik hem opnieuw ben gaan kijken zegt al iets. What is your name? Baby. Your name's baby. B A B Y baby. Nou, dat kan goed een uh, 25 jaar later zijn dat ik dacht van, nou, geef dit nog maar eens een keer een kans. Ik heb namelijk gekeken naar Copycat. Nou, ik heb hem dus opgezet, want hij staat op Amazon Prime, en ik dacht, oh, Copycat, dat is best lang geleden. Sigourney Weaver in haar huis uh, heeft uh, ooit een keer een uh, moord meegemaakt. En uh, is daarbij aangevallen. En ze zit met, uh, hoe heet dat, pleinvrees in een huis. Klopt. Het begint dus eigenlijk met een lezing op een universiteit. En daar wordt zij later aangevallen in de toiletten van die universiteit. Door een serial killer. Die zij ook onderzoekt op een of andere manier, weet ik veel. Dus uh, zij overleeft die aanval. Veertien maanden later zit ze dus uh, gekluisterd aan haar eigen huisje appartement moet ik eigenlijk zeggen, met pleinvrees inderdaad. Dan heeft ze een hele hoop high-tech computerspullen. Nou, in 1995 was dat misschien high-tech, maar als je daar nu terugkijkt, dan denk je... Ik heb, ik, ik er staan wij scènes bij ja. en je denkt... Uh... Dat heeft dan destijds absoluut niet doorstaan. Maar er komen dus weer wat moorden in San Francisco, waar dit zich afspeelt... MJ en en haar partner, de rechercheurs... die doen onderzoek naar die moorden... en die komen dus achter dat... dat waarschijnlijk een seriemoordenaar is. Zij komen... uh... Op, op een bepaalde manier bij Helen Hudson terecht... die dus in dat huis of dat appartement gekluisterd zit. En uh, ja, daar komen ze dus al snel erachter... dat ze elkaars hulp eigenlijk nodig hebben... om te achterhalen wie deze moorden pleegt. De seriemoordenaar die, uh, gebruikt eigenlijk andere seriemoordenaars uit het verleden. Uh, daarom heet hij dus ook... Uh, copycat. copycat. Inderdaad. Uh, het eerste wat mij opviel uh, aan deze film... daar zit een vaart in... De film duurt dan wel twee uur, maar het leek echt voorbij te vliegen, omdat het, het ging echt gewoon, het, het klopte gewoon, het klopte gewoon. En, en dan gaan we dit doen en dan gaan we dit doen. Dat klopte gewoon. En als het klopt, dan ben, ben ik echt, blij, hè? dan ben ja. ik blij. Ja. <laughs> Wat ik ook heel goed vond aan deze film is Sigourney Weaver. Nee, nee. niet Sigourney Weaver, maar juist die andere diegene uh, die MJ speelde, de rechercheur Holly Hunter. Oh ja, natuurlijk. En die speelde echt heel Heel fijn om dat naar te ik kijken. Ik heb helemaal vergeten dat uh, Holly Hunter erin zat. Ja, maar zij stilt dus echt, echt de show. Zij draagt deze film. Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd. Er zitten echt een hele hoop haken en ogen aan deze film. Vooral in het begin heel veel Dutch angle in. Ja. Waarvan ik dacht... Jezus, hier heb ik helemaal geen zin in. Het is enigszins te verklaren... omdat het personage wat Sigourney Weaver speelt... heeft pleinvrees... En dan kun je daarmee spelen. Mm-hmm. Maar in, vooral in het begin werd daar te pas en te onpas mee gespeeld. Waardoor ik dacht: Nou, dat vind ik te storend gewoon. Ja, het is voor mij ook echt een heel lange tijd geleden hoor. Niet, niet 25, maar uh, wel, wel lang geleden. En ik weet inderdaad dat de computerstukjes. Uh, dan denk je bij jezelf: Nou, dan zijn we inderdaad wel enorm. Uh, ja, er zit wel internet in, geloof ik. Ja, klopt. En dan echt uh, dan krijg je die kwaliteit van die filmpjes. En uh, de moordenaar naar taunt. Ja, Best, die maakt een soort die, memes. Die en maakt, zo. Ja, die, ja, en dan is dan ja, gifjes ja, en zo. Ja, ja van die gifjes en dan denk je, wauw, dit is heel erg ouderwets. Maar plaats dat in de tijd van 1995. En dan zou ik wel zeggen van oké. Okay, dat... Maar daar heb ik dan niet zoveel problemen mee. Want dan, dan kun je inderdaad zeggen, ja, het is 95. Nee, wat er wel heel goed in deze film is, is, en daar word ik gewoon heel blij van. De motivaties en de payoffs. Die kloppen gewoon. Oké. Okay. En dan heb je Holly Hunter erbij. Ik zeg gewoon... Kijk hem gerust eens een keer. want uh, het, het is een was ver- ik sowieso van plan. Het is, vergeten, het is een vergeten film, denk ik. Denk ik denk dat ik dat vanavond eens ga doen. One man is copying... the most notorious killers in history. One at a time. He's sending you letters like he's daring us to nail him. If he wants to be famous, he has to be caught. Ik heb bijna net zo'n experimentje gedaan... met iets waarvan ik dacht... Ja, zo lang geleden. Laat ik daar maar eens een keer aan beginnen. Wat dan? Ik heb gekeken naar The Rundown en die is hier beter bekend als uh, Rumble in the Jungle. The Rock. Ja. (laughs) Oké. The Rock is gewoon niks veranderd. De film begint en denk je, dit dit had ik gewoon twee jaar geleden gewoon kunnen zijn. (laughs) En dat viel me er een beetje aan op. Is het begin van de de carrière van The Rock? Dit is een van zijn eerste, want de, de film begint en dan loopt hij een club binnen... En ja. dan uh, komt heel kort voorbij lopen en is van... Uh, good luck, zegt, uh, zegt iemand. En dat is Arnold Schwarzenegger. Echt? Ja, want uh, The Rock moet op een gegeven moment iemand ophalen in de club. En dan wordt hij gepasseerd door Arnold Schwarzenegger. En die knikt en die zegt van good luck. En dan loopt hij door. Oh. Zo van, hey, jij neemt het uh, stokje over. Ik zag die scène en dacht ik, dat klopt. Arnold Schwarzenegger was natuurlijk de grote actieheld in de jaren 80. Dat is The Rock de komende 18 jaar dus geweest nu. Van, oh ja, als je iemand kan noemen die een waardig opvolger is voor uh, Arnold Schwarzenegger of uh, hè, Jean-Claude Van Damme dan heb je het over uh, The Rock. Dat klopt. En dat, dat verbaasde mij. En toen ging ik nadenken. De film oogt ook uh, als een film die tijdloos lijkt, want ja oké, okay, dan kun je zeggen oké, okay, hij belt met een kleinere telefoon maar dat valt niet enorm op, het is niet dat de nadruk daarop ligt, want de film speelt zich voornamelijk af in de jungle. Oké, okay, er zitten wel van dat soort van Michael B. achtige shots in uh, en die typische kleurcorrectie die ze heel veel doen, uh, ja doen ze nog steeds dus, dus. dat is het ding. Ik kon niet pinpointen daardoor. Ik zei wel, als deze film uh, twee jaar geleden zou zijn geweest, had je het nog geloofd. Het is dat de rock er iets jonger uitziet, sure. Maar het is gewoon raar. En toen dacht ik, dat is apart. Want als ik nou terug moet denken aan mijn eigen filmervaringen. En ik zou dan een film hebben gezien in de jaren negentig. en ik zou dan 18 jaar terugtellen om een klassieker te hebben gekeken. dan wist ik wel dat ik te maken had met de jaren zeventig film. Met een aparte stijl en een, een bepaalde manier waarop het eruit ziet. Ja, precies. En toen viel me pas op hoe vormeloos of hoe tijd. Uh, ja, niet. Ja, ik zeg niet echt per se tijdgebonden films nu zijn. De afgelopen jaren zien films er allemaal uit als eenheidsworst. En daardoor is het niet duidelijk vast te stellen uit welk jaar een film is. Want je nee. kunt het niet zien aan de kapsels. Die zijn allemaal hetzelfde. Het is allemaal eenheidsworst. Uh, oh, iemand is hip en jong. Ja, dan heeft hij een licht ongeschoren bakkers en een hip kapsel. Maar het is niet zo dat je per se kan zien. Als je terugkijkt naar voor 2000, dan kun je echt gewoon mm-hmm. uh, uh, decades zeggen. Dus ja. je hebt de 80's, je hebt de 90's, ja, ja, ja. 70s, 60s. Duidelijk. Eh. En dan zie je gewoon duidelijk in de films ook wanneer het zich afspeelt. Ja, want anders zou je zeggen, joh, zwart zwart wit en dan kleur. Nee, daar heb ik het niet over. Jaren 60 kun je zien, toen zelfs aan kleur, maar daar heeft het ook al mee te maken. Maar je kunt zien aan kapsels, stijl, ja. uh, muziek natuurlijk. Laten we zeggen dat ze dus niet gebruik maken van de contemporary soundtrack maar gewoon een soundtrack, zoals deze film gewoon doet. En er zit wel muziek in trouwens, zit Missy Elliott in. Maar dan nog, zeg, is dat gedateerd? Nee, vind ik niet gedateerd, want als je het hoort, denk je... Dat kan nog steeds. Dat kan vanaf 2000 uh, kan je ja, elk jaar zijn. Ja, d- 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 ja, precies. En dat viel mij op. Toen dacht ik, ligt dat nou aan mij? Ik wil weten van luisteraars, hebben jullie dat ook? Want ik heb dat dus heel sterk, van ja, er zijn gewoon... Oh, dit is oud. Nee, dat heb ik helemaal niet. Het voelt ook niet oud aan of zo. Dus je zit te kijken naar iets waarvan je denkt: ja, dit, dit had ook. Ja, het is dat de acteurs die erin zitten, zien er wat jonger uit. Ja, dat is het enige. Ja, vanaf 2000 heeft de film gewoon geen eigen smoel meer. Nee, dat klopt. Ja, tuurlijk, ik vind het echt wel leuk om soms een, een film terug te kijken van 6, 7 jaar geleden. En dan kom ik er ook achter dat dat mij opvalt. Ja, Want ja het, het heeft geen eigen smoel. En dat wil niet zeggen dat de film per se slecht is. Helemaal niet. Deze film is met z'n hakjes oversloten overigens. Echt, het is geen bijzondere film, maar hij is wel vermakelijk. Maar goed, ja, het is niet te bevatten in een, in, in, in een decade, zoals je ja. zou zeggen. Uh, waarin je de jaren tachtig duidelijk herkent, is begin 2000, dit was 2003, moeilijker uh, vast te stellen. En ik had er laatst ook nog eentje gezien en die had hetzelfde probleem. Maar daar gaan we het misschien een andere Daar gaan we het, het een andere keer over hebben. The Rundown. Ik heb ook nog iets gezien, JP. Ik heb namelijk gekeken naar... en ik had dat nog nooit gezien... Train to Busan. Ja, het is een... en doe doek tussen haagjes, zombiefilm uit uh, Zuid-Korea. Het begint natuurlijk met... dat er een soort van quarantaine... dingetje te doen is. Uh, Je ziet uh, iemand... met, uh, met, met een soort van een vrachtwagentje rijden en uh, dan zeggen ze van... ja, er is een uh, een lek in de chemische fabriek. Uh, Het stelt niet zoveel voor. En dan vervolgens uh, word je geïntroduceerd met een van de hoofdpersonages. Dat is de vader van een kindje. En hij heeft dus helemaal niet zoveel met zijn kindje. Uh, Maar zijn kindje woont dus wel bij hem... Terwijl de ouders gescheiden zijn. Ja, hier ga je al. Het is en, drama, hè? Een ja, er zit zeker op. een drama-element in. Ja. Maar dan, ik, ik ga daar, uh, daar kom ik later op terug. Ja, er zijn twee dingen die dan storen aan deze film, <laughs> nu al. Dus drama-element ja. en zombies. Ja, ik ga daar later op terugkomen. Want ik wil heel even in het kort toch een beetje zeggen waar die over gaat. Dat meisje wil voor haar verjaardag naar haar moeder. En haar moeder woont in Busan. Dus ze stappen in een trein. Ze gaan samen naar uh, de moeder. Ja, dan uh, blijkt dus v- uh, vlak voordat de trein vertrekt... Uh, springt er een gewonde vrouw in de trein. En die blijkt dus gebeten te zijn door geïnfecteerden. Want uh, zombies mag je het niet noemen. En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk gewoon uh, snakes on the plane... maar dan uh, zombies aan de trein, hè?
1: Maar goed, nou, wat vond je ervan?
0: Ik vond het een hele aangename actiefilm. En dat moet ik ervan zeggen. Want het is absoluut geen horror of zombiefilm. Nee, het is maar, een okay. actiefilm. Uh, Oké, okay. dat klinkt wel... Uh, uh, nou, dit ben ik ben er eigenlijk op zich wel geïnteresseerd. Ja, want het zijn ja. geen zombies. Het zijn geïnfecteerden. Dus wel zombies. Nee, het is namelijk zo dat als je gebeter wordt in, uh, in Busan... of de trein naartoe naartoe... <laughs> uh, dan uh, hoef je niet dood te gaan, maar je verandert gewoon ook in een zombie of in een geïnfecteerde. Ja, dat is gewoon uh, 28 Days Later dus. Precies. En ze bewegen dus ook sneller en ze hebben de karakteristieke Aziatische rare uh, fratsen met hun lichaam. Oh, die, die uh, ja, jittery motion. Kick. Ja, het lijkt mij zo dat ze volgens mij breakdancers hebben gebruikt om geïnfecteerde te spelen. Dat zou kunnen. Waarom ik zeg dat het een actiefilm is... is omdat ik vind dat er gewoon echt veel te weinig gore in deze film zit. Oh... En gore heeft een zombiefilm wat mij betreft echt nodig. Oké, okay, ze hoeven niet per se voor de brains te gaan. Dat, dat nee, vind maar ik... je wil gewoon dat er af en toe een ledemaat afgescheurd wordt. Ja, precies. Ja. Gewoon, uh, ik wil ja, 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 ja. gewoon vlees zien scheuren, gewoon, inderdaad. En dat, <lacht> het waren, ik wil het waren, gewoon vlees zien scheuren. Het waren nu gewoon uh, vieze geïnfecteerden uh, onder de smurrie. Hele leuke karakters zitten erin. Er zit uh, bijvoorbeeld een stelletje in die zwanger zijn. Uh, sowieso ook die vader en die dochter. Zitten er ook sommigen in die zeggen... Trains. <lacht> De gemiste kans hoor. Dit. Ja. De karakters waren dusdanig leuk. Dat je echt uh, zoiets had van, ik hoop niet dat die eraan gaat. Ik hoop niet dat, dat, dat is die er... Ra- ik, ja. ik wil echt dat die eraan gaat. Ik wil dat die eraan gaat. En ja, daar werd je dan wel of niet in bediend. Dat vond ik dus wel gaaf aan deze film. En ook de actie was gaaf. Alleen, het miste echt gewoon dat gore. En dan ben ik toch eigenlijk wel stiekem benieuwd... hoe ze dat dan hebben opgelost in die tweede film. Ik heb wel van iemand gehoord... die me wel gezien heeft dat die gewoon wel wat tegenvalt. Omdat ze het over een andere boeg... met andere personages gooien. Dat kan ook niet anders... Natuurlijk. Een anders ja. spoor. Ze kiezen een ander spoor. Maar dat is in deze film ook. Ze moeten af en toe een ander spoor kiezen. Anders dan komen ze er niet meer uit. Goed, dus niet per se een aanrader, maar wel um, leuk. Leuk vermaak, zondagmiddagfilm. Het heeft een, een hele goede herkijkenpotentie. Ik denk dat als ik hem nu ergens bij iemand zou zien die zegt... van, oh, ik zet even een filmpje op en hij zet Train to Busan op... dan zou ik zeggen, nou ja, is goed, prima. Ik okay. kijk wel mee. Een zeventje. Oké. Okay. Um, oh, uh, als jij even een wijntje opentrekt, dan trek ik een... ding uit de kast. Dat lijkt me een goed plan. Dit is wel een wijntje waar ik uh, echt een serieus serieuze kurketrekker bij moet gebruiken. Dat is altijd een teken voor een goed wijntje. Maar niet per se, want degene die we net dronken... was heel goed... Inderdaad, het is de tweede fles. Uit de kast! Uit Wacht de kast. even, want uit ik. De uit kast. de fles! Uit de fles, <laughs> uit de fles komt wel. ongeveer alcohol per En hoeveel procent is deze? Ah, de insimmige zakje was. Ja, maar, maar boven 13 is, vind ik goed. 13,5, dat is goed. <laughs> Voor de mensen thuis uh, die aan het meeluisteren zijn... dit vindt JP het mooiste geluid op de wereld. Komt-ie. Oh man, als je... de <lacht> oh, <lacht> klonk oh, wow. gaaf, wel op de Zo. koptelefoon. <lacht> <lacht> Wauw, supergoed gewoon. Als je, als je denkt, oh, ik heb een geluidseffect nodig voor wijn. Uh, <lacht> nou, alsjeblieft. JP heeft iets uit de kast getrokken. Daar Dat klopt. Oh, wow. <laughs> dat wow, wist ik, ik al, het moment dat ik hem uit de witte. kast trok. Ja, 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 ja. Oh, deze film hebben we al zo lang op onze lijst staan en ik wil die zo graag doen, maar... Eh. Ja, dat kan, want uh, je, mag, je mag de volgende keer kiezen. Wat een lelijke hoes, JP. Ja, dat ja echt vreselijk. <laughs> Niet normaal. Dit is datzelfde dingetje dus, uh, waar we het al een keer eerder hebben over gehad, is uh, dat dvd's. Ik weet niet wie ze daar soms op zetten. Dan denk ik al een keer aan een stagiaire. Hé, hey, kun jij nog een hoesje maken voor een film? Ik ken het niet. En dan maken ze iets yeah. en het is echt afgrijzelijk dit. Oké, okay. we hebben dus uh, Duel uit de kast getrokken. Dat is een film van Steven Spielberg. Zijn eerste film? Ja, dat klopt. Ik, ik moet deze hoes even omschrijven, want het ja. is echt fucking lelijk. Ik weet het, het is vreselijk. Uh, de letters... <lacht> <lacht> De letters. De We le- begin maar even met de letters. De letters. Het zijn vier letters. Dual, D-U-E-L. Die zijn geschreven in, je weet wel, die traanplaatstaal. Dat de is precies de... wat het is, traanplaat. Oh my god, te verschrikkelijk. Echt, het ziet er niet uit. En dan heb je dus een soort van... Nee, niet een soort van. Je hebt gewoon een achteruitkijkspiegel met daarin een lelijke vrachtwagen. Dat is niet de vrachtwagen. Dat is niet de vrachtwagen. Het dat... is een is Ja, het is een CGI-modelletje. Oh, het is zo lelijk. We gaan er niet al te lang over praten. Maar nee. dit is gewoon je reinste uh, filmschoolfilm. Het heeft wel al een beetje raakvlakken met Jaws, vind ik. Dat klopt. Daar zitten zo'nzelfde. Uh, nou, ja, hij... spanning, hè? Ja, hij, hij uh, heeft een enorm uh, goed gevoel voor spanningsbogen. Uh, je hebt echt wel het idee dat iemand uh, goed op de hielen wordt gezeten door iets ja, waar hij moeilijk uh, aan kan ontsnappen. Ja, een kerel die gaat op weg naar huis en zijn kleine rode autootje. En op een gegeven moment passeert hij een vrachtwagen. Die zegt: nou, ga dan maar langs, want hij, hij zit er een beetje achter. En, oh, godverdomme! Maar die vrachtwagen is hem eigenlijk de hele tijd aan het jennen. Juist. Dat gaat van kwaad tot erger. Op een gegeven moment dan uh, probeert hij hem te laten passeren, maar dan komt er net een vrachtwagen aan. Allemaal: Godverdomme! En dan allemaal tuutren, klaksen. En hij zegt: godverdomme, weet je al? Wat is aan het doen? Wie zit er in die cabine van deze? een lelijke, roestige uh, vrachtwagen. Dan denk je, roestige vrachtwagen, dat klinkt bekend. Dit hebben ze in uh, Jeepers Creepers ook gedaan. Je had ook die film Joyride. Ja, zeker. Oh ja, dat is ook echt een regelrechte uh, kopie. Dus er zijn films die hebben echt serieus deze film... Uh, ja, hoog zitten, denk ik eerder. Ja. Want ik, ik wil niet per se zeggen van, oh, dat is gejat. Nee, ik denk dat ze enorm zijn geïnspireerd door deze film. Dan heb je het dus meer over hommage. Van, nou, dit is zo goed gedaan. En dat klopt, het is zo goed gedaan... Dat bijna alles wat je nou gaat doen met een auto die achtervolgd wordt. En dan iemand die uh, op zijn gaspedaal drukt. Kijkt uh, in zijn achteruitkijkspiegel. De vrachtwagen spot. En dan in één keer gas geeft. Ja. En je ziet in één keer een metertje. Al dat soort shots. Ja man. Komt regelrecht uit deze film. Dit is een fucking buurt, jongen. Daar kun je mee thuiskomen. En kun je niet... ik vind dit een van zijn beste films. En e- en, echt, en hè? Ik ga echt niet zeggen dat Steven Spielberg daarna nooit meer een goede film heeft gemaakt. Nee, maar je kunt niet geloven dat deze dat regisseur. Dit, ja, dat, ja, ja. ook Ready Player One heeft gedaan. Dat kun je niet nee, geloven toch? Dat kan ik niet geloven. Nee. Dat kun je dat niet geloven. Wat, wat, wat een, uh, oh, een ontgoocheling. En natuurlijk is Jaws ook een meesterwerk. Maar, zeker. Maar hier liet nou, hij al gewoon zien twee, hoe goed er hij Er zijn twee, uh, zeker uh, die twee. Ja. Want er zijn heel veel overeenkomsten met uh, Jaws en deze film. Ja. ja dit is een uh, must-see. Als je hem niet hebt gezien, shame on you. Uh, mm-hmm. als je als filmliefhebber naar deze podcast luistert, dan ik, want een doel heb ik nog nooit gezien. Nee, Meteen opzoeken en dan na deze podcast ga je hem gewoon kijken en dan wil ik graag weten wat, wat je ervan vindt, want dit is... Uh, dit, dit moet je gewoon gezien hebben. Dit Paar. moet je gewoon gezien hebben en uh, het, is, het is gewoon vet. Het is gewoon vet. Weet je wat? We gaan hem binnenkort echt gewoon doen. Ja, met zeker. CD-matches. Doen we gewoon. Doen we gewoon. Aangezien dit de 18e aflevering is van onze podcast, hebben we weer eens iets verzonnen, JP. Of hebben niet? we? Ja, dat hebben wist jij ik. iets verzonnen? Ik wist dat jij daar ging zeggen, ja. maar jij verzint nooit iets. Dus nee, ik daar kom er geen altijd... zin in. Nee, precies. <laughs> uh, we gaan het namelijk hebben over films die zijn uitgekomen in het jaar dat wij 18 zijn geworden. Het huiswerk was: uh, noem er dus eentje die je hebt gezien in die periode en eentje die je uh, later pas hebt ontdekt. Oké. Okay. Dat was dus de special. Nou, dan gaan we verder. (laughs) Nee, Uh, wil jij beginnen of zal ik beginnen, JP? Want wat je wil. Misschien moet de jongste beginnen, hè? Oh ja, dat klopt. Oké, laat de jongste maar beginnen. Oké, dus in Uh, welk jaar was jij 18? Ik was uh, 18 in 1995. Ah, kijk eens. Nou, voor de mensen thuis lekker rekenen. En daar kwamen nogal wat films... uh, bij. ja begin begin eerst eens dus met de film die je toen hebt gezien waarvan je dacht nou er waren twee films dat jaar uh, Seven en The Usual Suspect en ik vond The Usual Suspects toen ja beter wil je het ook over The Usual Suspects hebben of heb je een andere nou nee gekozen? want uh, ik ik had er een heel lijstje waarvan ik dacht jezus, kus er zijn er een hoop waarvan ik dacht oh die vond ik allemaal leuk dus uh, welke heb je gekozen uh, ik ben ik, benieuwd <laughs> ik ben echt benieuwd. Welke heb je gekozen uit? 95. Die ik in dat jaar heb gezien waarvan ik dacht... Oh, Oké, okay, ik denk dat ik ga voor 12 Monkeys. Want 12 die heb ik gezien in de bioscoop. En toen dacht ik... Ja, leuk man. Schaaf. Ter- schaaf. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Uh, Brad Pitt natuurlijk. Ja, ook. Brad Pitt, ook in Seven natuurlijk. De reden waarom ik niet Seven of uh, The Usual Suspect... Ligt voor de hand, hè? Nou hou je niet van. Altijd kutfilms. <laughs> Drama, hou niet van? Nee, uh, 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 oké. Okay. Het stom is: ik heb Seven and Usual Suspects uh, niet in de bioscoop gezien. Jammer genoeg, mm-hmm. die heb ik helaas tegelijkertijd gehuurd. Uh, ik, ik ga het niet over Seven and uh, Usual Suspects hebben. Oh, oké, okay. nee, wat had ik wel leuk voor. Ik heb niks, geen verhaal bij 12 Monkeys. Maar huh? heb je geen verhaal bij Twelve Monkeys? Nee, niet per se. Uh, je hebt hem niet nog herkeken of zo onlangs? Nee. 12 Monkeys is dus geïnspireerd door La GT. Dat, dat weet ik, dat weet ik, dat uh, Maar dat wist ik toen niet en toen vond ik het een leuke film. Dus we moeten sowieso 12 Monkeys een keer gaan kijken. Of we dat nou uh, samen doen uh, voor cinemaatjes of afzonderlijk... Of een dat... het. Praatjes, of, of voor de, de mini-podcast. Of voor een special dat we La Jetée doen. En, ook goed. Ook en, goed. En, en 12 ja. Monkeys. Oh, dat is ook goed. Ja, Ik wil La Jetée een keer bespreken. Laten we dat gewoon voor een podcast doen. doen maar, we, en dan doen we ook 12 Monkeys. Dus dan gaan we die ook kijken. Want dan kunnen we dat vergelijken. Uh, en jij bent natuurlijk benieuwd wat ik heb ja, gezien. Ja, dat wilde ik graag. Ja. Ik was namelijk in 1991-18... Terminator 2. Bam, we zijn eruit. Ja. Nee, die nee, nee, heb ik wel... Uh, inderdaad heb ik even opgeschreven. Ik dacht, ja. De, moet, heb ik ook gezien in de bioscoop uh, trouwens. Uh, moet ik Terminator 2 noemen? Of ja, die mag je noemen. Gewoon of, als uh, uh, eentje die je hebt gezien. Ja, absoluut. Heb in ik toen de bioscoop gezien. Ja, ook. Nee, ja, ja, denk, ja. Denk, het, denk het zelfs ook in de bioscoop. Boys in the Hood heb ik ook opgeschreven. Maar de film die mij eigenlijk het meeste is bijgebleven... en de meeste indruk heeft gemaakt uit die periode... of, of uit dat jaar... Ik heb hem voor deze special nog een keer teruggekeken. Is The Silence of the Lamp. Oh, shit. Die die heb ik serieus een aantal maanden geleden. Die heb ik ook gekeken. Ja, Ja, die is hartstikke goed. Wat een fucking fenomenale film is dat. Serieus? Ja, Ja, dat had ik dus ook. Van, shit, uh, als je dan toch hebt over films die niet gedateerd zijn, deze. Wat me opviel is dat het absoluut geen straf was om deze film nog te kijken. Nee, 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 absoluut niet. Echt, Ik heb ervan genoten. Wat me ook opviel, het misogynistische wat erin zit. Uh, je hebt natuurlijk Clarice, die uh, bij de FBI in opleiding is. Uh, wordt heel vaak nagekeken. Uh, dat klopt. En, en je, je ziet ook dat de vrouw eigenlijk ondergeschikt is aan de man in deze film. Dat voel je eigenlijk in de hele film door. Dat ja, klopt. En, en Een feministische, ja, best wel feministische inslag. Dit is er zo eentje waarvan ik denk... Uh, Maar deze doet het op de juiste manier. Dit dit is niet zo eentje van... Het ligt er er wel dikker bovenop, maar het het is nooit de intentie geweest. Als we dat nu zouden doen, dan zou ik daar bozer om worden. Omdat ik denk, ja, dan zit er een agenda achter. En bij deze film was van... Nee, hij is er gewoon om te laten zien... uh, Hallo, een een vrouw kan dit net zo goed, hoor. Ja, wat me bij het camerawerk opviel... was dat de tegenspeler uh, van Jodie Vossen die kijkt praktisch recht in de camera... Echt alsof je gewoon aankijkt. Ja. ja, ja. Dus, en, en zij kijkt altijd net iets boven de camera. De dialogen waren ook bijna nooit oversolderd. Dat klopt, dat klopt, trouwens. Maar ja, gewoon face-to-face, ja, ja, ja. face, zeg maar. Je zag ja. elke keer full frame het gezicht van degene met wie ze sprak. En dan was het net alsof je point of view vanuit haar keek. Waardoor je dus ook echt met haar mee gaat leven. En, ja. en zeker in die dialogen die zij met Hannibal Lecter heeft... Dat versterkte dat echt gewoon, die connectie die zij met elkaar hadden. Ja, dit is niet voor niks een uh, klassieker. Het ja. is een van de weinige films uit de jaren negentig die ik ook echt, echt van ganzer harte kan aanraden als je hem niet hebt gezien. Oh ja. man, uh, ja. uh, kijk hem alsjeblieft, want uh, dit is uh, echt een feestje. Hij is spannend, het, het mysterie is goed. Ja, dit is alles wat je wil in een film. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen hem nog niet gezien hebben. Dat kan me ook niet voorstellen. Maar mocht dat gewoon zo zijn en je denkt, nou, ik durf het niet aan. Doe het nou toch maar wel, want uh, je doet jezelf enorm plezier. En dan kun je ook echt zeggen, ik heb gewoon een echt een goede film gezien. Het script en de dialogen zijn ook spot on gewoon. Ja, nee, het... ik was ook aangenaam verrast hoor. Echt Het is alles wat je net zegt. Jij hebt hem dus dan van de week gekeken? Ja, ik heb, ja, ja deze week heb ik hem gekeken. Ja, ik, ik, misschien twee... Echt echt twee maanden geleden of misschien drie maanden geleden, geen grapje. En uh, toen dacht ik ook van, godverdomme, is dit toch een sfeervol film en en alles klopt eraan. Ik heb geen kanttekeningen. Als ik dan toch een minpuntje heb, en ik ik mag best spoilen. Het is echt niet zo dat je je wapen nog moet laden. Ja, oké. Ja. Als je slim genoeg bent, dan heb je dat al gedaan. Toch? Dat klopt. Ik ga er niet eens over vallen, want deze film is eigenlijk van begin tot eind gewoon 100% oké. Okay. Oh, absoluut. Uh, welke film uit jouw uh, jaar dat je 18 was, heb je later pas ontdekt? Dan, dan heb je het over 8 of 9 jaar geleden pas voor het eerst. Ja, ja daar, daar ben ik naar benieuwd. Oké, okay, dat zal dan de enige film zijn van David Spate... waar hij wel grappig kan zijn. Oké. Okay. Uh, dat was toen dus Tommy Boy. En die vind ik wel leuk. Hij is stom, gewoon hij is achterlijk. Er speelt je... toch uh, die ene acteur die overleden is? Ja. ja, die is overleden. Ja, en zij zijn met z'n tweeën gewoon uh, super grappig. Het is, het is echt geen goede film, maar het is eigenlijk wel een goede film. Oké, okay, maar dat ja. Ik vind hem leuk. Ik vind het geen, geen slechte comedy. Ik vind dat deze zijn hart op de juiste plek heeft zitten. En dat vind ik bij comedies heel belangrijk. Want je kunt heel snel afglijden naar gemeen. En dan uh, wat uiteindelijk overblijft is een, een, een comedy met, waar, waarin jouw hoofdrolspelers gewoon buitengewoon naargeestig zijn. En, en dat werkt het voor mij niet. Dan denk ik, ja, oké, okay, iedereen is sarcastisch en iedereen is bitchy naar elkaar toe. Dat heeft deze film niet. Deze film heeft een groot hart. En, ja. en, en dat werkt. Ik denk ook dat die twee hoofdpersonages in deze film eigenlijk een goede connectie hadden. En het mm-hmm. is ook een zonde dat, dat die Chris Fardy. Dat is de reden waarom. Uh, David overleden Spade, is. Ja, ja. Uh, want die twee waren hele goede vrienden. Ze hebben met z'n twee deze film uh, geschreven, volgens mij zelfs. Uh, maar in ieder geval, uh, ze zaten er met z'n twee in. En uh, toen hij doodging, uh, dat heeft een enorme stempel gedrukt op uh, de carrière van uh, David Spade. Ja. Dat hij zijn vriend enorm miste. En is hij eigenlijk nooit echt te boven gekomen. Zonde. Ja, uh, jij bent vast benieuwd wat uh, mijn film is. Die ja, ik, uh, zeker! Pas veel later heb ontdekt. Uh, grappig is dat we heel even kort contact hebben gehad hierover. Uh, voordat we echt daadwerkelijk bij elkaar kwamen. Ik ging eens even kijken. van Wat hebben we met Sien Maas gedaan? Wat eigenlijk uit het jaar is dat ik 18 ben geworden. En uh, toen dacht ik... Ricky O, The Story of Ricky. Het is een gave film, het, uh, uh, omdat hij zo absurd en gory is. Ja. Maar jij zei, oh, je hebt vast D&D. Uh, en toen dacht ik, kut, die is ook uit 91 inderdaad. There's nothing out there. Hè? Ja, dat dacht ik eigenlijk dat je die zou doen. En toen dacht ik, ja man, <laughs> dat is eigenlijk veel graver een film om het over te hebben. Uh, niet per se dat ik daar nu uitgebreid over wil praten... want dat hebben we in, uh, in de cinema. Nee, je, je had in 1991 echt niet gehoord van die film. Nee, ik kan me absoluut niet. niet. Nee, nee, natuurlijk niet. En die film is echt wel de moeite waard... want ik heb er nog even onze cinematische aflevering op nagekeken... en doe dat gerust, want die is gewoon hilarisch, al zeg ik het zelf... <lacht> uh, als je, uh, ja, wat we zeggen is, het is absoluut geen goede film. Het is echt een hele tijd film, dus een B-film. Dat noemen we heel vaak, maar we zeggen wel aan het einde... het is een echte cinema aanrader. En ik sta er nog steeds volledig achter. Nou, dat komt omdat hij zo vermakelijk is. Ja, uh, ik, ik, nogmaals, je weet uit welke kamp ik kom. Ik vind de film zeer geslaagd, ook al is hij slecht dat ik daar meerdere mensen blij mee kan maken. Absoluut. Ja, en dat is bij deze film absoluut het geval. Dus, ja. uh, uh, oké, okay. dus we zijn uh, in één keer van... Uh... Van Ricky O naar nou, There's Nothing Out There. Dus da- daar zijn we... Ja, ja. Dat, dat is... En ik, ik zeg gewoon ook... Ricky O is ook gewoon echt wel amusant genoeg om Zeker, te kijken. Zeker. Dus. Ook, ook gewoon, what a weird fucking film. Ja. Maar There's Nothing Out There... It's Hele vlees geworden manga, die eerste. En ja. uh, There's Nothing Out There is gewoon slok. Nee, dat is een, een B-film parodie op een B-film. Ja, dat is goed. Dat is, dat, dat dat, is, dat is heel goed. Oh shit, hadden wij eigenlijk in de recensie moeten dat zeggen. Dat hebben we gezegd in de recensie. Echt waar? Ja, jij zegt dat in de recensie. Oh. Ja, het is Gods een... Godverdomme, ja, dat ik toch ja. geniaal. Ja. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbaak. Uh, de eerste vraag die we gaan doen deze keer is van Peter Zebrechts en dat is een maatje van ons op patreon.com slash Cinemaatjes. Uh, ook mijn neef, trouwens, zeg ik er gewoon weer eens een keer bij. En hij zegt als jullie ooit één bekende vrouwelijke actrice zouden mogen uitnodigen in jullie podcast. Oh, dat zou mooi zijn zeg. What? Wie zou dat dan zijn? En als je één vraag mag stellen, welke vraag zouden jullie dan aan haar stellen? Ik dacht, ik splits het in tweeën. Ik kies een Nederlandse actrice en ik kies een buitenlandse actrice. Ja, want van de Nederlandse, die, die luisteren altijd naar deze podcast. Nee, en, en die voelen ze dan in één keer geroepen en die denken, hey, oh, dat lijkt me gezellig. Ja. Ik schuif gewoon aan. Precies. Voor de Nederlandse actrice heb ik gekozen voor Anna Drijver. <laughs> Anna Drijver. Ja. Oh, dus niet baby driver, maar Anna, Anna Driver. driver. <laughs> ja. En dat is niet alleen omdat dat een prachtige vrouw is, maar ik heb vernomen dat zij ook met podcasts bezig is en ook met filmpodcasts. Dus dan denk ik: hé, hey, we zitten in hetzelfde vijvertje te vissen, Anna. Kom dan ook. Anna eens. Vijver. <laughs> Ik kom dan uh, gerust ook eens een keer bij ons aanschuiven. Dat denk ik. Uh, ik denk dat zij best een leuke vrouw is ook. De vraag die ik aan haar wilde stellen is... Uh, en die heeft eigenlijk betrekking op het script... waar wij mee bezig zijn, JP. Anna, zou jij graag naar ons script willen kijken? Want ik heb het idee dat zij... ofwel de rol van Anke, de regisseur, zou kunnen oh, spelen. Oh ja, zeker. Ja. Of uh, zij zou ook zelfs Liesbeth de moeder kunnen spelen. Dat lijkt mij ook. Ja, helemaal mee eens. Dus een van die twee rollen... zou ik best aan Anna Drijver willen geven. En daarvoor zou ik haar willen vragen... zou jij eens willen kijken en willen lezen... wat wij hebben geschreven in een script? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga voor Weird, want uh, een, een, dit is een Amerikaanse actrice. Oké. Okay. Toen dacht ik, oh ja, die is gewoon lekker gek. En daar hou ik eigenlijk wel van. Mm-hmm. Ik heb Honorable Mentions. Ja, die mag je heel kort noemen. want dus, uh, Oké, okay. Anna Kendrick, uh, Jennifer Lawrence. And, uh, Oeh, die wil ik ook wel. Jen- Jennifer Lawrence is heel grappig in de interviews. Ja, maar die wil ik gewoon. Oké, okay. uh, <laughs> dan doen we die dan laat die ander maar zitten. Oké, okay, wat wil jij nou vragen? Of, zo'n vraag die wij normaal naar ons hoofd gestuurd oh, ja, ja, krijgen. Ja, ja, ja. Dan moet je dus in je geheugen gaan graven. Ja. En ik denk dat het wel interessant is. Want uh, ja, dat is veel leuker als... Wat heb je in deze film en wat voor rol? Nee, rot op. Nee. Eh, gewoon zo'n, zo'n vraag waarin je even moet nadenken van... Ja, wat is inderdaad mijn favoriete top vijf uh, bla? Ja. Ik weet niet, dat maakt het leuk. Dus zo'n podcastvraag, niet gekskerend, maar interessanter zoiets. Ik moet zeggen dat Jennifer Lawrence uh, is uh, goed is en altijd gewoon game om gewoon het niet per se te hebben over films en dan denk ik, dat vind ik interessanter, denk ik Ja, ik vind ook een hele leuke vrouw uh, Ik had nog wel een andere actrice, een buitenlandse actrice gekozen en dat is namelijk uh, en dat zou je niet verbazen uh, ik, ik, ik had eigenlijk verwacht dat jij die ook had opgeschreven Ik, ik had er namelijk gekozen voor Felissa Rose Oh shit, ja, Felicia Rose zou geweldig zijn. Ja, Felicia Rose die heeft haar hele carrière eigenlijk te danken... aan die één rol in Sleepaway Camp die ja, ze heeft gedaan. Uh, en zij heeft uh, dat gewoon geheel omarmd. En dat mm-hmm. vind ik gewoon zo fantastisch aan haar. Zij is uh, echt een leuk mens. Zij is ook echt heel leuk om te volgen op Instagram. Dat doen wij met Cinemaatjes uh, doen we dat ook. Uh, en dan zie je gewoon dat ze, zij is gewoon Angela uh, nu nog steeds. Haar carrière had zoveel anders kunnen lopen. Ze had ook kunnen kiezen van, oké, okay, ik ben niet meer Angela nu. Na ja, deze... ga serieus alleen ja. maar in, uh, in, in series ja. spelen. En dan en ben dat... ik in drama en dan ben ik die en die. En ik had niet per se een vraag voor haar voorbereid. Ik had gewoon gezellig met haar willen babbelen. Dus uh, als wij ooit iemand uitnodigen in onze podcast... dan mag die echt wel meer vragen beantwoorden dan één... We gaan naar de volgende vraag. En die is van onze Patreon, Peter van Hoofd. En Peter, die vraagt aan ons uh, deze keer, de vorige keer... Uh, nee, uh, deze keer heeft hij iets anders gevraagd. Maar de vorige keer heeft hij deze vraag gesteld. De vraag die deze keer heeft gesteld... <lacht> Dat lekker. <lacht> die heb ik uh, in de wacht <lacht> gezet. <lacht> dus deze vraag van Peter is van de vorige keer. Ja. En uh, deze is de vraag... Bij welke scènes kijk je weg? Bijvoorbeeld van wil je torture, goor of angst? Ik zelf heb een serieus moeite met het kijken naar bloopers. JP. Oh, oké. Okay. Dan weet ik wat je bedoelt. Is als iemand valt en breekt zijn bot, en iemand pakt zijn los polsje op. Juist. Ja, dat is zeker. En, en ook, ja. uh, ook als bijvoorbeeld een voetballer zijn been breekt, en ik zie dat gebeuren, mm-hmm. dat je inderdaad bijna bot door de. Ja. Ja, 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 dat klopt. Oké, okay, okay. enigszins inderdaad, als iemand zijn been breekt. Uh, in de film en het bot gaat door het vel ik yeah. van... en ik kan me dus de laatste keer dus nog herinneren dat wij een film hebben gekeken samen en dat was ja. a- Brawl in cellblock 99, ja. 99. 99 99 99 99 luchtballon <tied> <tied> dat die die arm van die uh, gevangenbewaarder brak Ja, dat klopt. Oh, fucking hell. En toen keek ik ook weg. Dan uh, kun je eigenlijk ook mijn... Uh, want ik heb niet per se een film. Maar dan weet je wel waarvoor ik wegkijk. Naalde, Dat klopt. <lacht> dat kun jij niet tegen. Dat vind ik vreselijk. Echt, echt niet te doen. Dus, uh, er kan ook uh, gewoon een operatie zijn op televisie. Er kan gewoon een reality programma zijn... waarin iemand uh, een naald uh, in zijn arm krijgt. En, uh, dat kan ik gewoon niet tegen. Maar binnenkort moet je wel gevaccineerd worden, JP. Ja, dan... dan uh, <lacht> mijn moeder, die, die is keilief, die zei dan wil ik best wel meegaan. Echt? Dus ik zei... Ah. <laughs> Mijn moeder is 72. <laughs> ik ben 44. En toen zei ik, dat vind ik echt heel lief. <laughs> uh, uh, it, mij lukt het wel om er doorheen te komen... maar ik moet gewoon die naald niet zien. Ik moet dus de andere kant op kijken. En ik weet dat het echt zijn. En dan is het klaar. Uh, nou, dat dus, Peter. En de vraag die je deze keer gesteld hebt, die komt nog wel. Want dat was ook een goede vraag, overigens. Ja, die schuilen gewoon door. Uh, een XL-maatje Richard Schouten. Hij zegt tegen ons... Ik heb diverse films die ik inmiddels zo goed ken... dat ik ze vaker met dan zonder audiocommentaar kijk. Zoals bijvoorbeeld Evil Dead... met het hilarische dubbel audiocommentaar van Campbell op het ene... en Remy op het andere kanaal. Is dat een realiteit van mij? Of hebben jullie dat ook bij bepaalde films? Dat was de vraag. Zo ja, welke... Nou, dan noemt hij er wel meteen een waarvan ik dat dus kan beamen. Die heb ik ook meerdere keren gezien en uh, ge- gehoord. Dus mm-hmm. uh, ja, die is fantastisch. En er zijn er meerdere. Ik moet eerlijk zeggen, tegenwoordig kijk ik alles op uh, demand. Hè, video on demand, dus Netflix, uh, Amazon Prime, heel die boel. Dan heb je gewoon dat audio-commentaar niet meer erbij zitten. Daar kun je ook geen keuze in maken van, ik wil de film met audio-commentaar of zonder audio-commentaar kijken. Dat kan gewoon niet meer. Maar, maar ik moet ook eerlijk zeggen... gewoon vroeger keek ik een film... en als ik hem dan goed vond... dan had ik ook niet per se zoiets van... ik wil het audiocommentaren erbij horen. Ja, de, en dat daar, had ik, nooit. Daar, daar wil ik dan even toch even ingrijpen. Ik denk dat heel veel mensen dat idee hadden. Want dan is van... Yes, in this scene, uh, it was snowing. And everyone, everyone was really tired. Ja. En Oké, okay, dat, dat zijn de kut audiocommentaren. Maar dat wil helemaal niet zeggen... dat er niet amusante audiocommentaren zijn... waarvan je zegt... Ik wil deze wel zien met de audiocommentaar... omdat hij iets toevoegt aan mijn kijkervaring. Ja, dat is wat hij eigenlijk wil uh, uh, vragen. En er zijn er een paar. Sowieso, als je Bubba Hotep uh, kent... Ja. dan wil je hem zien met de audiocommentaar. Dit is ook weer zijnzelfde. die sluit aan bij Evil Dead. Meer Bruce Campbell. Bruce Campbell uh, speelt in dit audiocommentaar Elvis. Hij huh? komt ook de hele tijd aan met films... waar hij vroeger in heeft gespeeld... waarin hij beter was. <treeks> Echt? En dit is gewoon... Al Hij is ook popcorn aan <laughs> <on> het <laughs> eten. En het is gewoon... I don't remember. Oh, this guy is really good. Het is gewoon... Het is van dat niveau. Ja. Hij vindt Bruce Campbell heel goed acteren. Dit <laughs> <laughs> is gewoon echt een feestje. Als okay. je hem niet kent, dat is een dikke aanrader. Okay. En dit is ook iets wat ik mis bij Blu-rays tegenwoordig. Maar ik heb er nog eentje die ook echt, heel, echt wel de moeite waard is. Oké, okay. vertel. Uh, Donnie Darko. Oh, echt? Ja, als je wil weten hoe de film uh, daadwerkelijk in elkaar steekt... luister het audiocommentaar, want daar leggen ze alles in uit. Oké, okay, nou, nou, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, sinds dat wij cinemaatjes doen... Uh, ben ik wel geïnteresseerd in audiocommentaar. Alleen, ja, het komt er gewoon niet van. Ik het is... ga jou die keer die, uh, uh, die, die van Donnie Darko uitlenen, want ik ben die vind heel... heel gaaf. En dan heb ik er nog één, en d- dat is mijn favoriet. Oké. Okay. Ik denk dat dat de vraag is eigenlijk. Cannibal the Musical? Ja, ja. Oké. Uh, dat heb je, dus, je verteld al? Met uh, Stone en Trey Parker, die uh, geven oude commentaar en die hebben de film al heel lang niet gezien. En uh, omdat het zo lang geleden is, hebben ze besloten om maar te gaan drinken. <lacht> en ze zijn op een gegeven moment zo dronken dat ze per ongeluk de microfoons afzetten. Dat duurt ook echt gewoon tien minuten. <lacht> en dan schiet in één keer de audiocommentaar weer aan. Zo <lacht> net al gaat Op een gegeven moment denk je: is het oude, is het oude commentaar afgelopen, is het gewoon weg. <lacht> en ik. Bro, yeah. well, we're back. Omdat yeah. ze gewoon vergeten waren. So, ze wilden naar een liedje luisteren. Dat is het. Omdat ze dat gaaf vonden. En toen hebben ze per ongeluk de microfoons dichtgedraaid. Wat ik echt... Fucking fantastisch vind. Ja. Maar dit, uh, dit gaat van kwaad tot ergens. Ze zijn op een gegeven moment zo dronken dat ze scheten laten op elkaars <lacht> hoofd en zo. En ze en dan, zitten met een paar mannen, hè? ze zitten met bijna heel die cast. Ja. Dat doet ze... me een beetje denken aan ons audiocommentaar ja, ja. van uh, Redman. Ja. Ja. Oh, ja. Wat niemand heeft gehoord. Ja, precies. Ja, Omdat. Om ja. Nee, maar dat is. Oh ja, nee, dat is een dikke aanraden. Ik, uh, ik, ik ben zelf heel benieuwd naar het audiocommentaar van Possession. Oh, die is geweldig! Ja, die schijnt ook goed te zijn. Ja, dat is een ja. Als je uh, dingen wil weten, die geeft antwoord op alle vragen. Oké. Audiocommentaar is heel interessant. Uh, Ik ga er me misschien eens wat meer in verdiepen, Richard. En de volgende vraag is van Han Leopold, die dus al een keer geprobeerd heeft een vraag te stellen voor ons, maar... Toen zei ik: Han, luister eens een keer naar andere afleveringen van Sinepraatjes. En dat kan op soundcloud.com/slash Sinepraatjes. Han, die vraagt aan ons: van welke film mogen ze een serie maken? En wat zouden ze ermee kunnen doen? Qua verhaal. En nu ik hier de vraag lees en het tweede gedeelte, denk ik: oh, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Goed, van welke film ze wel een serie zouden kunnen maken? Denk ik gelijk, en dat hebben ze niet gedaan, aan Dreads. Oh, dat gaan ze wel doen. Dan gaan komt, ze doen? Ja, daar komt een serie van. Ik noem natuurlijk Dredd niet die met Stallone. Uh, nee, 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 nee ik snap je in maar... Maar die dread. Ja. Ja, 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 ja. En ja, ja, als het goed ja, ja. is, hopelijk gaat hij ook zijn rol als Dredd reprizen. Wat die, die gast van The Boys? Ja, ja, ja. All right. Carl Urban, vet. Ja, vind ik ook. Ik, uh, Wauw, uh, wat een gave gast. En uh, Dredd is een van mijn favorieten uh, wat dat betreft sluit wel mooi aan, want dan zou je zeggen... Oké, okay, uh, Marvel zijn nu helemaal inderdaad in de series gedoken. Ja. En toen dacht ik, had dat maar gedaan met Spider-Man. Omdat Spider-Man natuurlijk ook gewoon elke keer een jaartje ouder wordt. En denk ik, Ja, dat kan zijn, maar die gast is echt heel goed als Peter Parker. Ja, dan had er godverdomme gewoon een serie omheen gebreid... Want Spider-Man gedijdt het beste als, uh, als serial. Want het is eigenlijk een soap. Dat is het. Yeah. Nou, uh, als iets uh, het zou kunnen. Dan zeg ik, dat is wat de CW probeert te doen met Superhelden. En dan denk ik, ja, maar dat dus, was Spider-Man al. Yeah. En dan denk ik, ja, dan gaan ze elke keer uh, door twee jaar later of drie jaar later. komt de volgende vervolg. Dan denk ik, ja. dit is te lang. Yeah. En ik vind het echt wel leuke films. Maar uh, zo'n serie gedijdt gewoon. Uh, ja, ik zeg het al. Ik zeg het al. Yeah. Zo'n serie. gedijt. Ja, het het, het werkt het beste als serie. Ik had nog een andere. Dat is een film die eigenlijk al een beetje speelt met dat idee. En toen dacht ik, daar daar kun je dan ook best wel een serie van maken. The Truman Show. Oh. Interessant, hè? Ja, als als we het niet uh, al hadden gezien... dan, dan had dat misschien als serie iets van langzaam... Precies. What? Ja, dat je is gewoon What? een soort, een soort uh, wat je nu hebt en ik heb het niet gezien hè, Maar uh, dat WandaVision die, mm-hmm. hè, die het speelt. Dat als, hadden ze eigenlijk moeten doen. Dat de hadden ze met Truman Show ja. hadden ze dat kunnen doen. Gewoon ja. van uh, we volgen een persoon, een soort van big Brother achtig uh, toestand. Ja. Uh, maar in het begin weet je dat niet. Dus dan volg je gewoon iemand. En dan vervolgens ontrafelt het mysterie dat hij. dat een, dat mensen, een wereld ja, voor hem gecreëerd. Dat is. Dat is fantastisch. Ja. Oh, dat vind ik heel goed. Oh, dat is het dat is, uh, beste antwoord tot nu toe. Ik had Zombie Land. En die heb ik er gewoon gevist uit een imdb poll En toen dacht ik: ja, dat klopt. Als ze dat hadden gedaan als serie, hadden heel to- dan was de film de pilot. Ja. En dan uh, wilden we het vervolgen met al de rules. Ja, precies. Ze hebben heel lang ja, heel gewacht. veel rules hebben ze, hè? Ja, In ze hadden land. heel uh, uh, lang gewacht om een tweede deel te maken. En dat is eigenlijk, naar mijn mening, net iets te lang. Ik vind het niet een, een mislukte film of zo, maar net iets te laat, net iets te lang. Want ja, we hebben hier al jaren op zitten wachten. Had het dan een serie van gemaakt? Ja, precies. Zo, zo duur had het niet hoeven te zijn. Het is niet zo dat we constant zombies hoefden te zien. Want dat doet die film ook ja, niet. En dan kon je per aflevering gewoon één of twee rules uh, uitleggen. Ja! wijze van spreken. Dat had ja. per fucking fact geweest. Inderdaad. De Zombieland als uh, serie. Heel goed. Geen beter antwoord dan de Truman Show, inderdaad. Maar wel een goed <laughs> antwoord. Uh, de laatste vraag van vandaag is van Cine Martijn. En hij vraagt aan ons... Hebben jullie ooit een discussie over films gehad... die uit de hand is gelopen? Uh, irritatie, rondvliegende glazen en dat soort shit. Uh, mag ook met een andere persoon zijn, overigens. De, dus dat zegt hij erbij. JP, wij hebben wel eens discussies gehad... en die vechten gewoon uit op de bank, toch? Dat klopt. Die zijn niet per se met rondvliegende glazen of... Nee, nee, want dan zou ik zeggen van... oh, dat net iets te heftig en zo'n discussie zelfs met vrienden want de eerste die met de binnenschoot was Midsummer uh, waar ik dus absoluut niet uh, gewoon door één uh, deur kan met, uh, met twee vrienden van mij ja nee nee daar gaan we het nooit uh, eens zijn dat is het maar uh, dat mag ook dat, dat mag mag, dat mag gewoon bij films mag je het ook oneens zijn toch en ja. dat zijn wij ook en, wel eens en op ook, de ook bank. gewoon ongelijk hebben ja de, de grootste discussies die ik over films heb, is vaak met mijn vriendin. Uh, en dat is meer op voorhand: van, waar gaan we eens kijken? Zul, waar zullen we gaan kijken? En ik heb gewoon een veel bredere smaak dan dat zij heeft. Mm-hmm. Dat ik gewoon me vaak maar neerleg bij het feit dat zij graag dramafilms of filmhuisfilms kijkt. Dus dan kijken we dat. Ook voor onze Cinepraatjes podcast probeer ik er af en toe een, een, een horrorfilm of een science fiction film. Dat ja, is heel leuk. Want ik vind, ik vind het heel interessant. Want ik denk elke keer van: je berooft jezelf van zoveel meer. Als je alleen maar de focus legt op filmhuis en drama. Dat is echt zo. Want als je bijvoorbeeld die, die Train to Busan kijkt, dan zit best een hoog dramagehalte in in die film. Ja. Terwijl het een zombiefilm is. Maar als je gewoon puur en alleen naar het dramagehalte bijvoorbeeld van die film kijkt, dan zou ik gewoon ook durven zeggen... mijn vriendin zou daar ook best in mee kunnen gaan. -hmm. Het waren het niet dat die zombies haar echt niet aanspreken. Nee, maar dit is een dingetje. Ik denk dat heel veel mensen daarom dus bepaalde films nooit kijken... of zullen kijken, omdat ze zeggen... Ja, maar... Dat is onzin. Laat jezelf beter informeren... want niet iedere horrorfilm is meteen van... En laat jou schrikken. Die laat jou soms ook gewoon nadenken. Het kan psychologisch niveau zijn... maar het kan ook zijn met een actiefilm dat je denkt... Oh, maar deze raakte me wel, omdat de characters gewoon goed geschreven zijn. Precies. En dan mag het verhaal misschien niet te diepgaand zijn. Maar ik was wel volkomen geïnvesteerd in deze mensen. Dat is het. Want die sla je dan over omdat dat het niet high class of filmhuis is? Dat vind ik jammer. Ja, of want... dat het onder de horror geschaard wordt. Want ik bedoel, ja. zo'n Silence of the Lambs wordt ook onder horror geschaard. Ja, ik zou zeggen trailer eerder. Ja, ja, ik ook. Maar... Het wordt vaak onderhouden. Ik, ik weet het, ja, zeker. En ja. Uh, dat, er is, dat is gewoon een film die je gewoon gezien moet hebben. De grootste discussies die ik meestal heb gehad met mensen gaat over het feit dat ze de film spoilen. En ik heb daar twee hele goede voorbeelden van. <lacht> en eentje zit er recht tegenover mij op dit yeah. moment. ja. En het is bijna onmogelijk dat hij die film gespoild heeft. Het is namelijk de film Clerks. Die kun je bijna niet spoilen. Nee. Die die kun je bijna niet spoilen. Behalve als je zo'n fotografisch geheugen hebt als JP... dat je die hele film qua dialoog aan iemand gaat vertellen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft gewoon de dialoog lopen vertellen aan mij... voordat ik die film gezien had. Dat ik gewoon dacht... Shit, man. Hij heeft gewoon echt alles verteld. Echt en alles? toen heb je mij teruggepakt door heel het plot van Shawshank Redemption te vertellen. Dat klopt. Maar dat heb jij niet aangekondigd. Dit is wat je deed. En zei ik heb nou een film gezien. En toen begon je te vertellen. En ik was helemaal gebiologeerd. Ja. je hebt er van A tot Z verteld. Uiteraard. En het gewoon. En toen had ik de uh, Shawshank Redemption dus inderdaad nog nooit gezien. <laughs> ik heb hem denk ik een jaar later pas echt gezien. Ja. En toen dacht ik, heeft hij allemaal verteld? <laughs> ja, maar dat, dat verdiende verdien je gewoon. Dat was jouw Dat verdiende je gewoon op dat moment. Uh, er is nog een andere iemand die mij uh, ooit uh, uh, heeft gespoild. Ik weet niet of je dat nog weet. En dat is Ed van Heumen. <laughs> <laughs> dat <weet ik> ook. <laughs> ja. En dat was Ringu. ja. Uh, Ring <laughs> En toen zei hij: Ja, die komt ineens uit die put en dan kruip ze zo uit, uit de tv. TV. Ja. En, dan zei die tegen en toen hebben wij een Jeepers Creepers voor hem vergelijkt. Ja. ja, echt wat een lol. Ja. Echt wat... jeepers Creepers. En we toen de hele tijd lopen zingen. Oh, ik ik haatte hem toen echt gewoon. Mm-hmm. Maar dat, dat zijn de dingen waar je, waar je eigenlijk echt over. Ik had kunt er nog vonden. wel eentje hoor. Ja, vertel. Maar van Cinemaatjes zouden mensen dan vragen. Degene waarvan ik denk van... oh, die heb je gewoon on, onterecht uh, beoordeeld. Maar dan kan ik ook eerlijk zeggen... het is ook echt al wel twee of drie jaar geleden. Ik ben nog steeds van mening. De long goodbye. Ja, absoluut. Ja, misschien moet ik hem nog eens een keer kijken. Maar, dat denk uh, ik dus wel. En, 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 het kan ook, meteen. Het, het kan ik, ook een, een momentopname zijn geweest. Ja, dat denk ik dus heel erg. Want ik heb het idee dat als jij hem uh, niet meteen... en zeker niet maar, maar een keer... Uh, dat was een idee van mij voor misschien een keer een uh, mini-podcast. Om okay. dat te doen, om een paar films die we al een keer eerder hebben gedaan, uh, te revisiten. Dus het zou best kunnen dat we zeggen van, wat vinden we daar nou van? Okay. van die vonden we toen leuk, maar, of toen, of toen slecht, of toen ja. weet je al. En dan kijken wat we daar nu van vinden. Lijkt me niet uh, uh, raar om een keer te doen. Ik uh, vind dat een goed idee, JP. Dus laten we daar een... Zeker een volgende keer doen. Want voor deze keer moet ik zeggen, het zit erop. Ik ga het afsluiten met een uh, waardige adieu. Dan zeg ik bonsoir.